0: Seslendireceğim bu yazı Doğu Batı Dergisi'nin Fauna'ya Ağıt Hayvan isimli 82. sayısı için Burak Özgünler tarafından yazıldı. Hayvan soykırımındaki payımızın farkında mıyız? Hayvanlar ile yolun 1995 yılında kesişti. Taşındığımız beldede, başçaköy'de sokak hayvanları düzenli olarak katlediliyor. Okula gidip gelirken birçok hayvanı yafeci koşullarda can çekişirken görüyordum ya da hayvanların cansız bedenleriyle karşılaşıyordum. Manzara hem hayvanlar açısından hem de benim açımdan 8 yaşındaki bir çocuk açısından korkunçtu. İlk haftalar böylesine bir tabloya anlam veremedim. Daha sonra ise hayvanların acı içinde kıvranarak ölmesine neden olanları araştırmaya karar verdim. Konuyu araştırdığımda bu zulmün aslında Bahçeköy'ün bir rutini olduğunu, zehirlemelerin belediye tarafından gerçekleştirildiğini öğrendim. Hayvan koruma derneklerini beldeye davet edip belediye ile görüşmeleri ve bu zulmü durdurmaları için harekete geçmeleri konusunda icacı oldum. Ancak bu hiçbir işe yaramadı. Çeşitli derneklerden birçok gönüllü beldeye geldi ama tam bilinç yaşandı. Ahali, beldeye gelen hayvan koruma derneklerinin üyelerinin bazılarını taşladı. Belediye başkanı ise derneklerle görüşmek yerine çözümü kaçmakta buldu. Bu girişimim hayvanlara hiçbir fayda sağlayamadı. Daha sonra gene çeşitli dernekler ile Bahçeköy'de aşılama ve kısırlaştırma seferberliği başlattık. Bir buçuk senede yaklaşık 800 sokak köpeğini aşıladık, kısırlaştırdık. Bu süre zarfında zehirlemeleri durdurmuştuk. Ancak bir süre sonra gece zehirlemeleri gene başladı. Binbir zorluk, travma ile yakalanan, üstüne üstlük bir de operasyon ağrısı çeken yüzlerce köpekten sadece birkaçını kurtarabildik, koruyabildik. Sokak köpekleriyle yaşamı paylaşmak istemeyenler, onlara sokağın kuytu bir köşesini dahi çok görenler, gene savunmasız hayvanlara musallat oldular, ...ve hepsini katlettiler. Bu kıyım yaşandıktan sonra ister istemez şunu düşündüm. Kısırlaştırma aşılama için bu hayvanlar bu kadar stresi, korkuyu, acıyı, travmayı ne için çektiler? Bundan kendilerinin çıkarı ne oldu? Yürüttüğümüz aşılama kısırlaştırma seferberliği onları o acılı ölümden sadece bir buçuk sene uzak tutabildi. Değer miydi peki? Onları o kaçınılmaz sondan belki kurtaramadık ama en azından bir buçuk sene yaşatabildik. Ama bunun hayvanlar açısından hiçbir anlamı yoktu. Yürüttüğümüz seferberlik tamamen insanların refahı içindi. Sokak köpeklerinden rahatsız olan ve sayısı binlerle ifade edilen tahammülsüzleri susturmak için de tüm yaptıklarımız. Hayvanları katliamdan kurtarmak için seferberliğimiz bile insan merkezciydi. Kısırlaştırdığımız, aşıladığımız hayvanların tamamı öldürüldükten sonra kısırlaştırmanın hayvanlar için hayvanlar yararına bir çözüm olmadığına kanaat getirdim. Ve hala da öyle düşünüyorum. Beldede ve Türkiye'nin birçok yerinde sokak hayvanlarına yönelik katliamlar yıllar boyunca devam etti. Korkunç manzaralara tanık oldum. Sayısız trajedinin içinde bulundum. 2004 senesinde Türkiye'de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girdiğinden beri Türkiye'de sokak hayvanlarını zehirlemek, öldürmek yasak. Kanun ile dünün eli itlaf ekipleri, bugünün hayvan toplama ekibi oldu. Yıllarca gözünü kırpmadan hayvanları öldürmüş, zehirlemiş, Hayvanlara işkence yapmış kişilerden hayvanları korumasını beklemek ne kadar akılcı. Sokak hayvanlarını öldürmek yasak olmasına rağmen çocukken tanık olduğum o katliamlar bugün hala devam ediyor. Sadece artık herkesin gözü önünde, ulu orta, sokak ortasında değil. Bu katliamlar ya gece vakitlerinde yapılıyor ya da toplanan hayvanlar kapalı kapılar ardında öldürülüyor. Hayvanları koruma kanunun getirdiği tek şey bu oldu. Katliamı artık birebir tanık olamıyoruz ve yeterince ya da zamanında tepki veremiyoruz, hayvanları kurtaramıyoruz. Peki kanunun varlığı hayvanlar ve onların haklarını savunan bizler için pratikte bir kazanım mı? Bence bir kazanım değil, belki de bir kaybediş. Bizlerle yüzyıllardır aynı yaşamı, sokakları paylaşan sokak hayvanlarını kaybettik ve her gün kaybetmeye devam ediyoruz. Belki birçok insan onlarla ilişki kurmamayı tercih ediyor ama onlar bir komşudan, bir mahalle sakininden farksız. Onların komşularımızdan, mahalle sakinlerinden bir farklarının olmadığını, onlarla ilişki, iletişim kuran, herkes farkına varmıştır zaten. Ama onlar o kadar savunmasız, ve birçok tehdit ve tehlikeyle her an burun buruna ki bir gün varlar, bir gün yoklar. Onların yok olduklarını fark ettiğimizde onları bulmak, geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak sadece şanslı olanlara ulaşıp onların imdadına koşabiliyoruz. Sokak hayvanlarını büyük bir gözü dönmüşlük ile toplayan belediyelerin tamamının karakteristiği ise yalancılık. Aldıkları hayvan için almadık, bizde yok derler. Kaybolanı geri getirmek her zaman çok zor olmuştur. Emek, çaba, çelik gibi sinir ister. Türkiye'nin 90'ları gözaltında kayıplar ile tarihe damgasını vurdu. Cumartesi annelerini bilmeyen yoktur. İnsanlar yıllardır kayıplarını, yakınlarını, çocuklarını, eşlerini arıyorlar. Onların mezarlarının yerini öğrenmek istiyorlar. Mezar yerini bile değil, yakınlarının kayıp kemiklerini bulmak için yıllardır cansiperane bir adalet mücadelesi veriyorlar. Türkiye'de verilen bu adalet mücadelesi Türkiye'nin imza atmak zorunda kaldığı uluslararası sözleşmeler ile devlet zihniyeti yerli yerinde dursa da şimdilerde göz altında insan kaybedilemiyor hayatlarımızdan beyaz toroslar çıktı. Ancak Türkiye'nin yeni göz altında kayıpları beyaz torosları var. Sokak hayvanları ve hayvan toplama araçları. Göz altında kayıplar, beyaz toroslar tabii ki çok ağır ve hassas konular. Ve acılar başka acılar ile mukayese edilmez, edilemez. Ama yıllardır cumartesi anneleri insanların haftalık buluşmalarına gidip gelen her insan devlet yaklaşımındaki benzerliği çok rahat kavrayabilir. Uygulamaya baktığımızda sadece özneler değişmiştir. Gene yıllardır sokak hayvanları için mücadele veren her insan 1910 hayırsız ada soykırımından bugüne Devletin, sokak hayvanlarına yönelik bakış açısının yaklaşımının değişmediğini çok rahat görebilir. Türkiye'deki barınaklara baktığımızda, %90'ının hayvanlar için cehennem koşullarında olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Barınaklar, hayvanları yaşatmak için çeşitli imkanları olan bakım-besleme koşullarının iyi olduğu yerler değil. ...insanların şikayeti ile sokağından koparılan hayvanların tecrit edildiği... ...ve her an ölüm tehlikesi ve tehdidi ile açlığa, hastalığa mahkum edildiği yerler. Hayırsız da soykırımı üzerine bildiklerimi özetle aktarayım. 1910 yılında coğrafyamızı kasıp kavuran ittihat terakiciler... ...sokak köpeklerine de kafayı takmış... Kötücül emelleriyle ile İstanbullu sokak köpeklerinin sonunu getirmek için kolları sıvamıştır. Dönem malum, soykırımlarla anılır. Her istenmeyen ya katledilir ya sürgün edilir. O dönemin istenmeyenlerinden olan sokak köpekleri de malum zihniyetten nasibini alır. Sorun olarak tespit ve teşhis edilen sokak köpekleri toplanacak, Marmara Denizi'ndeki çorak bir ada olan Sivri Adaya terk edilecektir. Ve gerçekten bu plan uygulanmıştır da. İstanbullu sokak köpekleri için felaket yılı olan 1910'da 80 bin sokak köpeği açlık, susuzluğa mahkum edilmiş, çıldırtılmış, birbirine yem edilmiştir. Tam bir trajedi yaşanmıştır İstanbul'da. O yüzden ben hayırsız ada sürgününden bahsederken soykırım tanımlamasını kullanmayı tercih ederim. Böylesi bir kötülüğü hayal dahi edemiyorum. Belediyelerce kıyıma uğratılan sokak hayvanları için verdiğimiz mücadeleden bahsederken sokak hayvanlarının bugünün göz altında kayıplarına benzetmiştim. Yaşadığım hissiyatı anlatabilmek için göz altında kayıp ifadesini kullanmıyorum. Durum apaçık bundan ibaret. Ben yıllardır hayvanlara ve dolaylı olarak da bize yaşatılanlar üzerine bu şekilde hissederken hayvan koruma mücadelesinden bir tanıdığım birkaç yıl önce gerçekleştirdiği bir görüşmenin ayrıntılarını aktarmıştı bana. Tanıdığım kişi İstanbul'da yıllardan beri çılgınlık boyutlarında gerçekleştirilen sokak köpeği toplamalarıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşmeye gittiğinde dönemin İBB Genel Sekreteri mücadelemizi Cumartesi annelerininkine benzeterek şunları söylemiş. Bir dönem Cumartesi anneleri vardı hatırlıyor musunuz? Bakın şimdi varlar mı? Yoklar. Onları kimse hatırlamıyor. Bu aktarımı bakın ben hissiyatımda, ifadelerimde ne kadar haklıyım, doğruyum demek ya da aradaki benzerliğe dikkat çekmek için yapmıyorum. Çünkü görüyoruz ki göz altında kayıplara neden olanlar, bu kayıplarda sorumluluğu bulunanlar ile sokak hayvanlarını toplayıp kaybedenler, onları bilinmeze gönderenler veya 1900'lerin başlarında coğrafyamızda insan hayvan demeden belli başlı topluluklara türlü dramlar, acılar, trajediler yaşatanların zihniyeti hep aynı. Onlar aynı zihniyetten besleniyorlar ve o zihniyetin fiiliyata dökerek yaşamı birilerine zindan ediyorlar. Bugün bu acılar insanlara doğrudan yaşatılamıyorsa, bunda coğrafyamızdaki insan hakları mücadelesinin büyük katkıları var. O çabalar ile bu ülkede kanun düzenlemelere gidilerek insanlara, insan topluluklarına karşı suç işleyen faillere, kamu görevlilerine karşı hürriyeti bağlayıcı cezalar öngörüldü. Türkiye'nin bir hukuk devleti olup olmadığı, yasaların uygulanıp uygulanmadığı, yargının durumu tartışılır ancak cezai yaptırımın varlığı ile o malum zihniyetten beslenenler kendilerini biraz olsun dizginlemek zorunda hissediyor bugün. Hayvanlarsa kanunun dışına itilmiş özneler olduğundan, onlara karşı suç işleyenler hürriyeti bağlayıcı şekillerde cezalandırılmadığından, Geçmişte olduğu gibi günümüzde de her türlü şiddetin adeta nesnesi haline getiriliyorlar. Türkiye ve benzeri ülkelerde toplumlar ya da halk maalesef cezalandırma üzerinden kendisini şekillendirdiği için birey yaptığı eylemin ya da gerçekleştirdiği saldırının karşılığında caydırıcı bir ceza yok ise kendisinde endişe verici bir özgürlük görüyor. Özgürlükten endişe edici olarak hiç bahsedilir mi diye sorabilirsiniz tabii ki. Ama bu özgürlük o kadar endişe verici ki insanlar sokakta gördüğü bir hayvanı alıkoyarak ona tecavüz veya işkence etme hakkını kendinde görebiliyor. Bir insan elinin altındaki hayvanı döverken kendisine müdahale ettiğinizde sanene benim köpeğim o diyenler bu durumu özgürlük diye tanımlarken, biz hayvan hakları savunucuları bu durumu bambaşka şekillerde tanımlıyoruz. Buna yazının ilerleyen bölümlerinde değinmeye çalışacağım. Cezalandırmanın failleri dizginlediği, toplumu şekillendirdiğinden bahsetmişken, Türkiye'deki ulusal mevzuatın hayvanları ilgilendiren kısmına bakarsak eğer, Evet, Türkiye'de hayvanların haklarını gözetmek için bir kanun var. Hayvanları koruma kanunu. Yazının başında da değinmiştim. Kabul edilen bu kanunun hayvanlar lehine yorumlanabilecek maddeleri oldukça az. O nedenle bir kazanımdan da bahsedebilmemiz mümkün değil. Kanun hayvanlara hakları olan bireyler olarak yaklaşmıyor. Zaten adından da anlaşılacağı üzere kanunun adı Hayvan hakları yasası filan değil. Hayvanları koruma kanunu. Burada hemen şu soruyu sormak gerekiyor. Hayvanlar kimden korunmalı? Kanun hayvanları koruyabiliyor mu? Hayvan özgürlüğü aktivistleri olarak bizler hayvanları hakları olan hissedebilir bireyler olarak kabul ediyoruz. Ve ona göre de hareket ediyoruz, yaşıyoruz. Bizler de hayvanız diyoruz. Zaten biyolojik olarak da öyleyiz. Öte yandan evet, hayvanlar korunması gereken, aciz ya da insanın merhametine, sevgisine, şefkatine muhtaç canlılar değil. Ama hayvanları kimlerden korumak zorunda kalmıyoruz ki? Bir kere tahsil durumu, ekonomik durumu, sosyal statüsü ne olursa olsun, her çeşit insan hayvanlar için birer potansiyel fail olabiliyor. Bu cümleyi kurduktan hemen sonra aklıma gelen vakaları ve failleri sıralayayım. Sokak hayvanlarına bakmakla yükümlü olan belediyelerin görevlileri mezbada her gün binlerce hayvanın boğazını kesip evine, ailesine ekmek parası götüren insan, sokakta köpek gezdirirken kendisine havlayan sokak köpeğini levye ile öldürüp çöpe atan doktor, Köpeğe tecavüz ettiği ortada olup köy ahalisi tarafından aklanan yaşlı amca beslemek için tavuklarını avlayan bir şahini yakalayıp onu evcilleştireceğini paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyada duyuran milletvekili, bir köpeği ağaca asıp öldüren avukat cep telefonuna ötücü kuşların sesini çıkartan bir uygulama indirip yabani kuşları yakalayan komşu, bahçesine girdiği için kediye kızıp üstüne kaynar su döken insan, okuduğu veteriner lisesinde uygulama dersleri için kullanılan hayvanlara tecavüz eden öğrenci, fakültesinde öyle bir ders var diye tavukların boynunu kırmak için sıraya giren veteriner hekim adayı öğrenciler, sokakta buldukları hayvanları kaçırıp, Bodrum'una kapayıp tecavüz eden baba oğul. Vakalar da failler de saymakla bitmez. Bunlar hemen aklımda belirenler. Bu örnekleri yazıyı dramatize etmek için vermedim. Bunlar ya benim ya birebir tanık olduğum, duyduğum ya da sosyal medya aracılığıyla takibini yapıp yaptırımla sonuçlanmasını sağladığımız vakalar. Bu vakaların benzerleri tabii ki insanlara da yapılıyor. Failler hemen hemen aynı. Faillere bu suçları neden işlediklerini sorduğunuzda ise her zaman verecekleri bir cevap oluyor ve bu cevabı da çok akıllıca seçmeye özen gösteriyorlar. Öyle cevaplar veriyorlar ki bu faillerin toplumumuzun bir parçası olduğu, bizlerin içinden geldiği izlenimi doğrudan basında da yer ediniyor. Zaten bu da bir gerçek. Onların çok büyük bir çoğunluğu ne hasta ne de sapık. Onlar kendilerini kanıtlama derdinde olan, çeşitli sahipleriyle güçlerini göstermek isteyen, bugün içinde yaşadığımız şiddet ve cinnet toplumunun içinde ufalanan, öğütülen insanlar. Dolayısıyla onlara hasta, sapık, canavar gibi tanımlamalar ile yaklaşarak işledikleri suçları da hafifletmemek gerek. Kime yapılırsa yapılsın, işkencenin, cinsel şiddetin hafifletilebilecek hiçbir yanı yok. Ama gündelik yaşantımızdan da, mahkeme kararlarından da bu fiillerin ne şekillerde hafifletildiğini çok iyi biliyoruz. İster insan, isterse insandan farklı bir hayvan olsun hissedebilir canlılara karşı işlenen suçlar, ne tür acılara sebep olduğuna bakılmaksızın, orasından burasından çekiştirilerek, İyi indirimi ile hafifletilirken, failler adil bir şekilde yargılanıp cezalandırılmazken, gene toplumumuzun içinden çıkan hakim ve savcıların kararları ortadayken, hayvan haklarını gözetme iddiası ile kabul edilerek yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu da korkunç bir cezasızlık ortamı sağlıyor. Kanunla ilgili olarak en başta şunu söylemek gerekir. Hayvana işkence, tecavüz gibi fiiller bu kanuna göre suç değil. Kanundaki yasaklar ve cezaların hepsi kabahatler kanununa tabi. Yani bir ya da beş hayvana işkence eden bir fail, evinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren ya da sahilde bir bire içen kişiyle aynı kanuna göre idari olarak cezalandırılıyor. Genelde takside bölünen ya da ilk 15 günde tahsil edilirse, %25 oranında indirime uğrayan bu cezalar ödenmediğinde failler hiçbir yaptırım ya da olumsuz uygulama ile karşılaşmıyor üstelik. Hayvanları koruma kanununun hayvanlara ve hayvanların haklarına olan yaklaşımının cezalar özelinde daha iyi anlaşılması açısından iki örnek versem yeterli olur diye düşünüyorum. Örneğin sokakta iki pitbull köpek buldunuz. Ve internete ilan vererek bu köpeklere yuva buldunuz diyelim. Kanuna göre bu bir yasak. Ve bu fiiliniz karşılığında size hayvan başına 6306 TL olmak üzere toplamda 12612 TL idari para cezası uygulanabilir. Öte yandan bir fail aynı gün 5 eşeğe ya da köpeğe tecavüz etse faile uygulanacak ceza 625 TL idari para cezası. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Ceza hayvan başına dahi uygulanmıyor. Cezaların bu orantısızlığının kanunun kimin hakkını koruduğunu göstermek açısından yeterli olduğunu düşünüyorum. Cezalar hem orantısız hem de yetersiz. İşkenceye ya da tecavüze 625 TL değer biçmek. Gündemde olan Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı taslağında ise tecavüzde işkencede 1375 TL'lik bir artışa gidilerek bu fiillerin bedeli 2000 TL olarak belirlenmiş. Kimi hayvanseverlerin buna razı olduğunu duydum. Biz buna razı değiliz. Bana ya da bir başkasına işkence veya tecavüz edilse nasıl ki fail toplumdan tecrit edilmeli ise Hayvanlara işkence, tecavüz eden, edecek fail de aynı tecid ile karşılaşmalı. İşkence, tecavüz, 2000 TL ya da 10.000 TL'lik idari para cezaları ile geçiştirilebilecek suçlar değil. Peki yürürlükteki kanun ne getirdi? Onları kısaca sıralamaya çalışayım. Mesela eskiden bir hayvanat bahçesinde kötü koşullarda tutsak edilen bir hayvana, Herhangi bir idari para cezası yoktu. Şimdi cezası hayvan başına 1468 TL. Eskiden her araştırmacı ya da akademisyen istediği hayvan üzerinde deney yapabiliyordu. Şimdi etik kuruldan izin alma şartı var. Etik kurul izni olmadan deney yapana hayvan başına 625 TL. Yetkisi olmadığı halde deney yapana ise... Hayvan başına 2520 TL idari para cezası uygulanabiliyor. Bu yasaklara uymayanlar tespit edilebiliyor mu? Bugüne kadar kaç kişiye ya da kuruluşa bunlardan ceza kesilmiş diye merak edeceğinizi varsayarak hemen söyleyeyim. Kanunun yürürlükte olduğu 14 senelik süre zarfında ceza kesilen kişi ya da kuruluş sayısı onu bulmamıştır. Tabii ki gerçekten hiç yoktan iyidir. En azından bunların bir cezası var. Ama bunlara karşılık bir cezanın belirlenmiş olması içimizi rahatlatmalı mı? Uygulansın ya da uygulanmasın. Zaten uygulanabilirliği oldukça düşük olan bu cezalar benim içimi hiç rahatlatmıyor. En önemlisi de hayvanlara yaşatılanları engellemiyor. Hayvanlar öldükleriyle, işkence gördükleriyle kalıyor. Evrensel hayvan hakları Beyannamesine imza atmış devletlerin tamamı, hayvanların doğuştan gelen hakları sahip olduğunu kabul ediyor. Peki, içinde esaretin, beden üzerinde her türlü tasarrufun, sistematik işkencenin, cinsel, psikolojik ve fiziksel şiddetin, rencide edici muamelenin olduğu tesis ve sektörlerde zorla alıkonulan hayvanları düşündüğümüzde, onlar için bir haktan bahsetmemiz mümkün olabilir mi? Bir hak ya vardır ya yoktur. Bu mantık karşısında hayvanların belli başlı haklara sahip olduğunu kabul edip hem de onları akla hayale gelmeyecek şekillerde kullanmak, sömürmek, kapatmak ne anlama geliyor? Bana göre bu büyük bir şuursuzluk, ikiyüzlülük ve tabii ki kibir. İşte burada devreye hemen hayvan refahı giriyor. İnsanlığı kurtarmak onu canavar ilan etmemek, yüceltmek için bulunmaz bir nimet. Hayvan refahı. Ülkemizde ve dünyada birçok hayvan kuruluşunun, hayvan severin, hayvan korumacının da peşine takıldığı hayvan refahı teorisi, hayvanların sömürülmesinde, öldürülmesinde, onları acı, üzüntü içinde bırakan, hiçbir eylemde sakınca görmeyip, sömürünün, ölümün, acısız, ağrısız, insani olması gerektiğini salık veren uygulamaları içeriyor. Öldürelim de acısız ölsün. Deney masasında keselim, biçelim de mümkün olduğunca az acı verelim. İyi bakılamıyorsa ötenezi adı altında öldürelim. En nihayetinde ölsün ama daha geniş kafeste yaşatalım. Yükümüzü kendimizi taşıtalım ama biraz da dinlendirelim. Eti için okyanus ötesinden taşıyalım ama birbirlerini eze-eze değil de birbirlerine zarar vermeden taşıyalım. Mantık bu. Ölçüt insaniylik. Avrupa'da, Amerika'da, Afrikalıların ya da dogmasal anomalileri bulunan ve ucube diye tanımlanan insanların teşhir edildiği insanat bahçelerinin kapatılmasının üstünden daha 100 sene bile geçmemişken insaniyilikten bahsetmek bizi bizim dışımızdaki canlıları sayesinde yaşa- yaşayabildiğimiz yeryüzü açısından epey tehlikeli bir noktaya taşımış durumda bence. Davranışlarımızı ve nasıl yaşadığımızı belirleyen kıstas, ne olduğu dahi bilinmeyen, oldukça göreceli ve tartışmalı olan insaniyelik mi olmalı? Yoksa adalet mi olmalı? Kıstasımız adalet olacaksa da sadece bize Yakınlarımıza, türdeşlerimize adalet isteyip, bizlerin dışındakilere adalet istememek ne kadar adil olur? Bugün alışkanlıkları, gelenekleri, görenekleri, kültürüyle yeryüzündeki yaşamı ciddi derecede tehdit eden insanlık, kendi türettiği ve ürettiği insaniyelik ölçütü ile köleliği de bir zamanlar meşru görüyordu. Bugün evrensel olarak kölelik sözde yasak. Tüm dünya ülkelerinde kölelik yasak. Zorunlu çalışma hayatındaki köleliği de bir kenara bırakırsak savaş gibi durumlarda köleliğin nasıl hemen hortladığını görmüyor muyuz? Suriye'de çıkan savaşta kimler ne şekilde alınıp satıldı? Geçtiğimiz sene Libya'da 800 dolara satılan insanları gördük, okuduk. Köleleştirilmişlerdi, yüzleri açık bir şekilde çıplak fotoğraflarını sosyal medyada, haberlerde gördük. Tüm bunlar hala olup biterken dünyada kölelik yasak diyebilir miyiz? İnsan ticaretinin, köleliğinin gözümüzün içine soka soka gerçekleştirildiği bir dünyada insaniyelik bir kıstas olabilir mi? Kendilerini bizim dilimizde ifade edemeyen, savunamayan hayvanlar için İnsanlığın aydınlanmacı bir çıktısı ve gerçekten çok zor tanımlanabilecek olan insaniliği temel alan hayvan refahı teorisinden bir medet umulabilir mi? Eğer hayvanların hakları olduğunu kabul ediyorsak bu teoriden medet umamayız. Savaşları, silah ve tıp endüstrisindeki çıkar hesaplarını devletlerin karşılıklı çıkar ilişkileri arasında gözden çıkarılan milyarlarca insanı düşündüğümüzde, biz insanlar bile insanlıktan medet umamazken hayvanlar için mi medet umacağız? Bu size ne kadar gerçekçi geliyor? Öte yandan yerlere göklere sığdırılamayan, insanlığı kurtardığı söylenen, hayvanların bedenleri üzerine basa basa onları eze eze gelişen bilim bile hayvanların duygulu, duyarlı canlılar olduklarını kabul etmiş durumda. 2012'de alanında uzman, nörofarmaloglardan, nörofizyolojistlerden, nöroanatomistlerden ve nöro, nörologlardan oluşan ve İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde bir araya gelen uluslararası bir bilim insanı grubu Cambridge Bilinç Deklarasyonu yayınladı. Hayvanlarla olan ilişkisi nedeniyle bilimden hazretsek de hazmetmesek de yayınlanmış bu deklarasyonun herkes tarafından okunması ve ardından her fırsatta yüceltilen ve ortak çıkarlar nedeniyle dokunulmazlık zırhıyla kuşattığımız insanlığın tekrar sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Yasemin Küçükler, Gamze Öztürk ve Emir Çelik'in Türkçe'ye çevirdiği Cambridge Bilinç Deklarasyonu'nun sonuç kısmını aynen alıntılamak istiyorum. Şunu beyan ederiz. Bir neokorteksin bulunmaması bir organizmanın duygulanım hallerini yaşamasını engellememektedir. Aynı noktada buluşan ortak kanıtlar, insan ağrıcı hayvanların nöroanatomik, nörokimyasal ve nörofizyolojik bilinç durumlarını, sapsıraklarına ve kısıtlı davranış sergileme kapasitesine sahip olduklarını gösterir. Sonuç olarak delillerin ağırlığı göstermektedir ki, insanlar bilinç oluşturan nörolojik sapsıraklara sahip olma konusunda benzersiz değildir. Aralarında tüm memelilerin, kuşların ve ahtapotlar da dahil olmak üzere birçok varlığın da bulunduğu insan ağrıcı hayvanlar da bu nörolojik sapsıraklara sahiplerdir. Sonuç kısmını alıntıladığım bu deklarasyondan önce de şimdi de aynı şekilde düşünüyorum. Birçok hayvan bir yeni doğan insandan ya da 3 yaşındaki çocuktan çok daha zeki, duygulu, hatta yaşama karşı çok daha deneyimli. Bir çocukla köpeği ya da kendimle bir kuşuk karşılaştırmayacağım. Çünkü devletlerin bile kabul ettiği üzere en basitinden aynı yaşam hakkına sahibiz. Ama şu soruyu kendime de başkalarına da sormadan edemiyorum. Çocukla ya da kendimizle her gün milyonlarcası öldürülen sömürüler hayvanlar arasına çektiğimiz çizgilerde ne zaman başlıyor, nasıl, neye göre sona eriyor? Çocuk mezbahası diye bir şeyden, hayal ürününden bahsedip abartmayacağım. Ama çocuk yaşta zorla evlendirmelere, büyük bir çoğunluğumuz ısrarla karşı çıkıyorken, hayvanlara mal muamelesi ve onlara sistematik işkence uygulanması neden birçoğumuzu rahatsız etmiyor? Çok büyük bir çoğunluğumuz tanımadığımız bir çocuğun kılına dahi zarar gelmesin diye ister istemez aşırı hassas iken, Gene çok büyük bir çoğunluğumuz, o çocuktan hem haklar bağlamında hem de bilişsel olarak hiçbir farkı olmayan hayvanlar her gün mezbahada boğazlanırken neden bir sakınca görmüyoruz? Umursamayı geçtim. Bir zamanlar o hayvanların bacağı, kolu, dili olan parçalarını afiyetle yiyebiliyor. Ve teşhir edip satabiliyoruz. Kesim gözümüzün önünde gerçekleşmediği ya da hayvanların derileri canlı canlı yüzülmediği için mi bu kadar rahatız? Bu soruları 10-15 seneden beri kendime soruyorum. Ama bunun evveliyatı, yani bu soruları kendime sormadığım zamanlar var. O zamanlar bu sorular üzerine hiç düşünmemiştim. Belki de aklıma hiç gelmemişti. Yazının başında hayvan hakları mücadelesine nasıl dahil olduğumu anlatmıştım. Bir çocuk olarak her gün karşılaştığım ama hiçbir iletişimimin olmadığı hayvanların neden kimler tarafından katledildiğini sorguladıktan ve en önemlisi de o hayvanlara yaşatılan acılara tanık olduktan sonra hayvanlar için mücadele etmeye başladım. Kentte doğan tüm çocuklar gibi benim de etrafımda kediler, köpekler, kuşlar vardı daha çok. 10 yaş civarındayken ailem bir kurban bayramında bir koyun kestirmiş. Mahalledeki birçok ailede de kurbanlar kesilmiş, bizler de çocuklar olarak kesime refakat ediyoruz nedense. Anlıma öldürülen koyunun kanının sürüldüğünü hatırlıyorum, diğer birçok çocuğa yapıldığı gibi. Ben o koyunun kesildiği sırada çırpınışlarını gördükten sonra evde küçük çaplı bir kıyamet kopardığımı hatırlıyorum. O bayramdan sonra neyse ki ailem sonraki yıllarda bir hayvanı daha öldürtmedi. Bunun dışında bir de Konya'da kuzular ve koyunlarla çekilmiş bir fotoğrafım var. Koyun, sığır, keçi, manda gibi hayvanların hayatımda hiç yeri olmamıştı. Ben de o kurban travmasını unutmayı seçmiş olabilirim. Hayvan yemek üzerine uzun yıllar düşünmemiştim. Üniversitede ise hayvanlara bir faydam dokunsun, tek başıma da hayvanlara bir çare olabileyim diye hayvan sağlığı okumaya karar verdim. İşte o zaman tüm gerçekler tokat gibi yüzüme çarptı diyebilirim. Üniversite eğitimim boyunca hayvanlara doğru düzgün fayda sağlayacak bir bilgi edindiğimi pek hatırlayamıyorum. Üniversitede öğretilen pratik bilgileri çocukken zehirlenen hayvanları hayata döndürebilmek için mecburiyetten zaten öğrenmiştim. Üniversitedeki derslerden hatırlayabildiklerim kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve hastalıkları, At yetiştiriciliği ve hastalıkları, koyun yetiştiriciliği ve hastalıkları, üreme sağlığı ve hijyeni, suni tohumlama, hayvan besleme, klinik uygulamalar, mikrobiyoloji, genel patoloji. Bu derslerin çoğunda ne gibi hileler uygularsak hayvanların verimini arttırabileceğimiz, yavru hayvanların gagalarının, Boynuzlarının kaçıncı günler arasında kesilmesi gerektiği gibi bilgiler beynimize depo edildi. Üniversite eğitimimin bana en belirgin katkısı insanlığın vahim tablosunu görebilmemi sağlamış oldu diyebilirim. Bizler üniversitede hayvanların yaşamına dair değil, insanların tüketimine sunulan ve sunulacak hayvanların ekonomik olarak nasıl daha karlı bir şekilde ölüme gönderileceğini, onlar öldürüldükten sonra, ya da sütü yumurtası için sömürülürken ne gibi müdahalelerde bulunulması gerektiğini öğrendik. Üniversitedeyken suni tohumlama dersinin uygulaması için bir mezbahaya götürüldük. Daha önce hiç mezbahaya gitmemiştim. İkinci öğretimlerle birlikte 40 civarında öğrenci kapalı kamyon kasasına bindik. Araç hayvan taşınan bir kamyon gibiydi. Mezbahanın yolunu tuttuk. Mezbahaya gittiğimizde kesime sevk edilmiş bir inek vardı. 40 civarında öğrenci hayvana suni tohumlama uygulaması yaptı. Burun kıskacı ile zapturapt altına alınan ve birazdan öldürülecek bir ineğin sıra ile rektumuna kolunu vajinasına ise demir bir çubuk soktular. Dersin uygulaması yapıldıktan sonra ise inek öldürüldü. Mezbaadayken ineğin sahibi, soru işareti sahibi ile konuştum. Adam İneğin 10 sene süt verdiğini, randımın düştüğü için de ineği kestirdiğini anlattı. Bu ilk mezbaa ziyaretimin, tanıklığımın hemen ardından bir daha da hayvan yiyemedim. Hayat bu muydu? Annenden zorla ayrıl, sürekli süt ver diye suni tohumlama adı altında devamlı tecavüze maruz kal, her doğumdan sonra yavrun elinden zorla alınsın, 10 sene ile her gün sağıl, Sütün azalmaya başladığı zamanda hayatın elinden alınsın. Tabağımıza gelen etlerin bir zamanlar yaşayan, ömür boyu sömürülen, özgürlüğü kısıtlanan bir hayvanın uzuvları olduğu gerçeğiyle yüzleşmek ve hayatını buna göre şekillendirmek bu kadar zor olmamalıydı. Ben çocukluğumdan beri hayvan koruma hareketinin içindeydim. Ama hareketin içinde de vejetaryen insan doğru düzgün yoktu. Hareketin neredeyse tamamı kedi ve köpek gibi bir kuzuyu ya da koyunu da sevdiğini söylüyor. Ama kedi köpeği yemezken ya da bu hayvanların hakları ihlal edildiğinde kıyameti koparırken bu hayvanlardan hiçbir farkı olmayan diğer hayvanların mezbahalarda süt sağım veya yumurta tesislerinde acı çekmesi ya da öldürülmesiyle ilgilenmiyordu. Birçok kişi ya da sosyal harekette bu ikiyüzlülük hali nedeniyle hayvan koruma hareketini eleştiriyordu. Şu anda ben de dahil olmak üzere birçok kişi bu tutumu eleştirmeye devam ediyor. Bir hakkın gasp edilmesini meşrulaştırarak zulme ortak olarak o hakkın gözetilmesini sağlayabilir miyiz? Bu nasıl bir sevgi ki insanlar başını okşadıkları ya da canının yandığını bildikleri bir hayvanın öldürülmesinde bir sakınca görmüyor? Gündelik yaşamda birçok sektör ve tesiste insan menfaati için sömürülen, öldürülen, ancak hiç sesleri duyulmayan bu hayvanları ben nasıl 18 yaşıma gelene kadar fark etmemiştim. Ne ailemde, ne etrafımda, ne de aktif olarak gönüllülük yaptığım hareketin içerisinde bir vejetaryen tanıyordum. Ailemde ya da etrafımda vejetaryen olmamasını anlayabiliyorum. Ama hareketin içinde söylem, eylem üreten insanların, Hayvanlardan yana değil de sömürüden, zulümden yana saf tutması beni oldukça rahatsız etmişti. Peki bu insanların sömürlen bu hayvanlara yönelik zulümden haberlerinin olmaması mümkün müydü? Ben bunun mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Peki hayvanlar için mücadele veren insanlar dahi hayvanlara yaşatılan bu soykırımı, sömürüyü neden görmezden geliyordu? Bu yok sayma, görmezden gelme tutumunda ailenin, çevrenin, toplumun oldukça rol oynadığını düşünüyorum. Ebeveynler ya da çocukları büyüten kişiler çocuklara et yumurta edilerek, süt içirerek, daha en başında hayvanların canını alarak ya da hayvanları korkunç koşullarda sömürerek elde edilen gıdaları hayatın olağan akışıymış gibi gayet normalleştiriyor. Çocuklara anlatılan öykülerde her zaman mutlu ya da dost hayvanlara yer verilip onların hayatları toz pembeymiş gibi gösteriliyor. İlkokula gelindiğinde ise hayvanlar etinden, sütünden, yumurtasından, yününden yararlandığımız canlılar olarak tanıtılıyor. Onların varoluş amaçlarının insanlığa hizmet etmek, insanlığı beslemek, giydirmek olduğu çocuklara öğretiliyor. Televizyon ekranlarında süt ya da et reklamlarında da sürekli mutlu hayvanların çizimleri kullanılıyor. Reklamları izlediğinizde sanki o hayvanların güle oynaya mezbahaya gidip bıçağın altına yattığı izlenimi yaratılıyor. Tüm semavi dinlerde de dünya üzerindeki hayvanların insanoğluna fayda sağlamaları için gönderdikleri söyleniyor. Birçok yerden desteklenen mitler üretilen öğretiler, dayatmalar, manipülasyonlar ve sürekli pompalanan tüketim çılgınlığı, hayvanlara yönelik soykırımı görünmez kılıyor. Bilimsellikten de uzak olan, et yemeden doyulmaz, etsiz, sütsüz, yumurtasız, yaşam sağlıksızdır gibi hiçbir dayanağı olmayan argümanlar topluma devamlı empoze ediliyor. İnsanlığın sözde menfaati hayvanlardan her zaman üstün geliyor ve günümüzde her dakika tekrarlanan hayvanlara yönelik zulmün de devamı sağlanıyor. Yakın geçmişi soykırımlar, imhalar, asimilasyonlar, sürgünler, savaşlarla dolu olan insanlığın kendisine bahsettiği bu üstünlük hayvanlara nasıl yansıyor? Bunu tam olarak ortaya koymak mümkün olmasa da biz Hayvan Hakları İzleme Komitesi hakim olarak türü ayırt Türkiye genelinde yaşanan hayvan hakları ihlallerini raporluyoruz. Geçen sene açıkladığımız 2016 hayvan hakları ihlalleri raporumuza yansıyan verileri de yaşanan hayvan soykırımının boyutlarının anlaşılması açısından oldukça önemli buluyorum. Sadece 2016'da Türkiye'de en az 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 hayvanın Yaşam hakkının gasp edildiğini raporlayabildik. Bu sayının 1 milyar 106 milyon 235.358'i eti için öldürülen tavuk ve hindilerden, 9 milyon 741.786'sı gene eti için öldürülen sığır, koyun, keçi ve mandalardan oluşuyor. Beşerli veya altışarlı olarak 35 santimlik kafeslere hapsedilen bu tavukların %20'si Yaşam koşullarından dolayı stresten, hastalıklardan, kemik ve eklem kırıkları ile acı içinde ölüyorlar. Hayatlarının her saniyesinde acı çekip bazen hiç güneş ışığı görmeden ya da toprağa ayak basmadan öldürülüyorlar. Bunlar kayıtlı olarak öldürülen, resmi istatistiklere yansıyabilen hayvanlar. Bir de kayıt dışı öldürülenler var. Sadece bir yılda canı alınan Canı alınana dek sürekli işkence gören hayvan sayısı bu. İşte bu hayvan soykırımının belgesi bence. Biz yaşam hakkımızın başkalarının yaşam hakkından daha değerli olduğu iddiası ile mi belgelenen bu soykırımı kolayca meşrulaştırıyoruz? Eğer böyleyse bir başka insan beni ya da bir başkasını öldürdüğünde ve bu eylemini de ben ondan daha üstünüm, benim daha rahat yaşayabilmem için onun ölmesi gerekiyordu şeklinde açıklasa cevabımız ne olurdu öte yandan hayvanlar sadece etleri için öldürülmüyor İnsanlığın kendisine köle olarak belirlediği hayvanlar kürkleri derileri için ilaç silah kozmetik gibi alanlarda yapılan deneylerde ipek ve bal üretiminde avcılıkta da öldürülüyor bugün halen avcılık diye bir hobi yasal ve keyfi olarak devam ediyor. Türkiye'de dahil olmak üzere birçok devlet av turizmi adı altında ihaleler düzenliyor. Avcılıktan büyük gelirler elde ediyor. 2016 itibariyle Türkiye'de kayıtlı avcı sayısı 239.986 idi. Kayıtsız avcı sayısını tahmin etmek zor olsa da her gün basına yansıyan kaçak av haberlerinden Öldürmeye programlanmış türlü hileler kullanarak ve otomatik dürbünlü silahlar kuşanarak doğaya çıkan hayvan katillerinin katlettiği hayvanların sayısı milyonlar ile ifade edilebilir. Birçok alternatif yöntem bilinmesine rağmen gereksizliği birçok yönden kanıtlanmış olan hayvan deneyleri tüm dünyada devam ediyor. Her yıl milyonlarca hayvan deneylerde kesilip biçiliyor, ısıtılıyor, donduruluyor Zehirleniyor, aç bırakılıyor, parçalanıyor, depresyona sokuluyor, ruh hastası yapılıyor. Türkiye'de kaç hayvanın deneylerde kullanıldığı ve öldürüldüğüne ilişkin istatistik verilerine ulaşmak ise her türlü çabamıza, başvurumuza rağmen bugüne kadar mümkün olamıyor. İnsanlar sadece hayvanları öldürmüyor. Aynı zamanda hayvanın bedeni üzerinde de her türlü hakkı iddia ediyor. Bunu gündelik yaşantımızdan, alışveriş yaptığımız marketlerin raflarından kolaylıkla görebiliriz. Öyle bir noktadayız ki bugün yumurta, et, süt, tereyağı, bal insanlar için sadece bir gıda. Toplum içerisindeki en özgürlükçü kesimler dahi adına gıda denilen bu çalıntı hayvan salgalarına ya da yumurtalarının gasp süreçleri üzerine düşünmüyor. O gıdalar, market raflarına ulaşana kadar hayvanların çektiği acılar tamamen göz ardı ediliyor. Yine 2016 hayvan hakları ihlalleri raporumuzdan istatistik bir veri sunacak olursam, sadece 2016'da 1 milyar 575 milyon 382 hayvan eti, sütü, yumurtası, yünü, tiptiği ve kılı için tutsak edildi. Verdiğim bu sayıdaki hiçbir hayvan muhtemelen şu anda hayatta değil. Sistem öyle bir şekilde işliyor ki, bir saniyede milyonlarca hayvanı öğütüyor. Ne için? İnsanlığın damak zevki için, sermaye gruplarının kazancı için. Bu devirde hala hayvanat bahçelerinin, yunus parklarının, hayvanlı sirklerin varlığına, buralara giden insanlara da gerçekten şaşırıyorum. Çünkü seyrettikleri manzara korunan hayvanlara sunulan bir yaşam ortamı değil. İnsanlar buralarda esareti, zulmü izliyorlar. 2016 verilerine göre Türkiye'de 32 ruhsatlı hayvanat bahçesi vardı. Ruhsatsız olanların ise nerelerde olduğunu söyleyeyim hemen. Akaryakıt istasyonları oteller, dinlenme tesislerinde mini hayvanat bahçeleri görmek mümkün. Şu an Türkiye'de 10 Yunus Parkı mevcut. Tematik Akvaryum adı altında açılan işletmelerin, hapishanelerin sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Penguenler, timsahlar, maymunlar, köpek balıkları AVMleri kapatılıp insan beğenisine sunuluyor. Yaban hayvanlarının bedenleri teşhir ediliyor. Türkiye'de 10 binlerce hayvan, hayvanat bahçelerinde müebbet hapse mahkum edilmiş durumda. Buralarda kaç hayvanın tutsak edildiği, müebbet hapse mahkum edilen bu hayvanların kaçının nasıl öldüğüne ilişkin bilgiye sahip olmaksa neredeyse imkansız. 2014 yılında 24. yasama döneminde TBMM'de Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişikliğini öngören yasa tasarısının görüşmelerine katılmıştım. Bizler hayvanat bahçelerinin kademeli olarak kapatılması ve yeni hayvanat bahçelerinin açılmaması için mücadele verirken devlet hayvanat bahçelerini teşvik ediyordu. Yasa tasarısı görüşmelerinde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı bürokratları hayvanat bahçelerinden çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için gerekli olan yerler olarak bahsediyordu. Hayvanat bahçesini ziyaret eden, oralarda esir tutulan hayvanları izleyen çocukların hayvanlara birer mal olarak yaklaşmasından doğal bir şey olamaz. Çünkü öyle bir hapishaneyle ile karşılaşan çocuğa aynı zamanda bir öğreti zerk edilmiş oluyor. Hayvanları istediğimiz şekilde istediğimiz zaman kapatabiliriz, onlarla eğlenebilir, alay edebiliriz. İnsanın olduğu her yerde hayvan hakları ihlallerini, hayvanlara yönelik türlü kötücül pratikleri görmek mümkün. Faytonlar ve taşımacılıkta, barınaklarda, süt ve yumurta tesislerinde, kürk üretiminde, ipek böcekçiliğinde, mezbaalarda, arıcılıkta, avcılık adı altında yapılan katliamlarda, hayvanat bahçelerinde, hayvanlı sirklerde, yunus parklarında, deney laboratuvarlarında, kumar ve eğlence amaçlı düzenlenen hayvan dövüşlerinde, pet shoplar ve hayvan üretim tesislerinde, canlı hayvan nakillerinde milyarlarca hayvanın hakkı sistematik olarak gasp ediliyor. Bu saydığım sektör ve tesisleri raporlama yapmak amacıyla ziyaret etmeniz neredeyse imkansız. Hak ihlallerine maruz kalan hayvanların tam sayısına da ulaşılamıyor. Bu tür girişimlerimizde işin içine devlet sırrı, ticari sır, kurum içi düzenleme gibi gerekçeler, bahaneler giriyor. Ve bu kadar korkunç şekilde yaşanan hayvan soykırımını belgelemenin dahi önüne koca bir engel konulmuş oluyor. Peki, hayvanlara yönelik soykırım, zulüm ve sömürü hem yasalar ile hem de toplumun moral değerleri ile bu kadar meşru bir şekilde sürdürülüyorken bu bilgiler neden bizlerden ya da toplumdan saklanıyor? Bu zulüm bu kadar meşru ise Hayvanların tutsak edildiği veya sömürüldüğü tesislere girişimiz neden engelleniyor? Madem her şey bu kadar meşru, en basitinden herkes bir mezbahaya girip neden çekim yapamıyor? Bu konudaki şahsi düşüncem toplumun gerçekleriyle yüzleşmesini mümkün olduğunca geciktirmek için tüm bu engellemeler ile kasti şekilde karşı karşıya bırakılıyoruz. Çünkü işin içinde devlet ve devletin koruduğu sermaye grupları var. Bu yüzden hayvan soykırımı katlanarak büyüyor ve yeryüzü ekolojik felaketin kıyısına getirilmiş durumda. Uygulayıcısının devletler, hükümetler, şirketler, destekleyicilerinin de toplum ve medya olduğu bu soykırım ve bu soykırımın neden olduğu küresel iklim krizinin karşısında hayvan hakları için mücadele verenlerin tavrı ne peki? Yazıda nasıl et yemeyi bıraktığımı anlatmıştım. Vegan olmam, hayatımdan hayvan sömürüsüyle elde edilen şeyleri çıkartmam da gene bir mezba ziyaretine dayanıyor. Bu mezba ziyaretimde nasıl bir manzara ile karşılaştığımı merak edenler YouTube'da "zulme ortak olma" şeklinde arama yapıp çıkan 1,5 buçuk dakikalık videoyu seyredebilir. Vegan olduktan hemen sonra bana ikram edilen bir peynirli böreği geri çevirmem üzerine o zaman gönüllüsü olduğum derneğin başkanı ''Ne o peynir demeyemiyorsun artık'' şeklinde bir söz sarf etmiş. Bu tercihimi uzun süre alay konusu etmişti kendince. Ve bu insan Türkiye'de mezbaha gerçeğini 90'ların başında ilk kez gündeme getiren bir hayvan korumacı. Bu kişinin verdiği benzer tepkileri hayvan koruma ve hayvan refahı mücadelesi veren Hayvan haklarını gözetme iddiası bulunan birçok oluşum ve gönüllüden de aldım. Daha birkaç sene öncesine kadar veganlar ve hayvan özgürlüğü aktivistleri hareket içinde dahi marjinal, agresif, radikal, ekstrem insanlar olarak görülüyor ve eleştiriliyordu. Uzun yıllar hayvan özgürlüğü aktivistleriyle hayvan refah örgütleri yan yana gelip hayvanlar için stratejik ortaklıklar bile kuramadı. Hayvan refah örgütleri biz hayvan özgürlüğü aktivistlerini kibirli olarak tanımlarken biz ise onları tutarsız olarak görüyor ve eleştiriyorduk. Eğer kendinize hayvan hakları aktivisti savunucusu olarak tanımlıyorsanız belli hayvanların haklarını koruyup belli hayvanların haklarını görmezden gelemezsiniz, gelmemelisiniz. Eğer bu şekilde bir ayrım yapıyorsanız hayvan haklarını değil belli hayvanların haklarını savunuyor olursunuz. Bu ayrım, verdiğiniz hayvan hakları mücadelesini bir iddiadan öteye götüremez. Verdiğiniz mücadelenin samimiyetini sorgulatır. Eğer hayvan haklarını savunuyorsak, hayvan türleri arasında hiçbir ayrım yapmamamız ve bizim dışımızdaki hayvanların haklarını eşit derecede savunmamız gerekir. Bizler veganlığı herkes için hayvanlara karşı askeri bir yükümlülük olarak dile getirirken, en başta kendisine hayvan hakları savunucusu diyen kişilerin vegan olması gerekmez mi? Veganlık son yıllarda özellikle Türkiye'nin metropollerinde hızla artarken, Türkiye'nin hayvan koruma ve refah hareketinde böyle bir artıştan ne yazık ki söz edemiyoruz. Uzun yıllardır sokaklardaki hayvanları korumak, Barınakların, hayvanat vahşelerinin iyileştirilmesi için mücadele veren gönüllü ve aktivistler kendisini değiştirmemek için var gücüyle direniyor. Üstelik günümüzde et, süt, yumurta gibi hayvandan elde edilen şeylere alternatif olarak birçok seçenek sunuluyor. Kendi evimizde, mutfağımızda, damak zevkimize uygun ancak içinde kan, sömürü, zulüm olmayan birçok yemek hazırlamak mümkün. Bu mümkünken, Zaman zaman stratejik ortaklıklar kurmak zorunda kaldığımız, birlikte mücadele verdiğimiz insanlar, neden değişime bu kadar kapalı? Kendileriyle konuştuğumuzda hayvanlara uygulanan zulmün ve sömürünün de farkında olduklarını görüyoruz. Ben değişsem ne değişir diye mi düşünüyorlar? Hayvanların sömürüsü, soykırımıyla ayakta kalan bu kadar köklü bir sistem karşısında kendi değişimlerini önemsiz mi buluyorlar? Bunu algılayabilmek gerçekten zor. Toplumumuzda çocukları kurban etmek kabul görseydi, gözümüzü kırpmadan bu geleneği sürdürür müydük? Bu geleneğin varlığı yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve içinde yaşadığımız toplumun onayıyla yapılan tüm eylemleri meşru bir zemine taşır mı? Çin'de kedi köpeklerin yenilebilmesi ya da köpek etinin bolca tüketildiği Yulin Festivali için hayvanseverler Çin'e beddualar okuyup Çinlilere karşı nefret söylemleri geliştirirken hiç kendi ülkelerinde olup bitenlere bakmayacak mı? Atlı faytonların yasaklanması için yıllardır verdiğimiz mücadele karşısında bazı hayvansever ve hayvan korumacılar, faytonlar yasaklandığında faytonlarda sömürülen mevcut atların mezbahaya gönderileceğini, bizim atların ölüm fermanını, ölüm fermanını imzaladığımızı düşünüyor, dilendiriyor. Bu şekilde düşünen kişiler faytonlarda sömürülen atlar yaralandıklarında zaten doğrudan mezbahaya gönderildiği, faytonlar olduğu sürece sadece İstanbul adalarda yılda ortalama 400 atın can verdiği gerçekleriyle ne zaman yüzleşecek? Bu kişilerin fayton atlarını koruması iddiasıyla dillendirdikleri, atlar çalışılsın ama iyi bakılsın söylemleri, Faytonlar konusunda kurudukları statiko her yıl yüzlerce atın zaten ölümüne neden oluyor. Bu statikoculuk insan menfaati için sömürülen tüm hayvanlar üzerindeki tahakkümü de meşrulaştırıyor. Hayvanlara mal muamelesi yapılması onların haklarının sistematik bir şekilde gasp edilmesi anlamını taşıyor. Bu tutumdan vazgeçilmediği sürece hayvansever, hayvan korumacı desteğiyle hayvan sömürüsü ve soykırımı da sürmeye devam edecek. Toplumdaki her bireye değişimi kendimizden başlatabileceğimizi söylediğimizde, kendisini ısrarla değiştirmeyen, çeşitli bahanelerle hayvan soykırımına karşı duruş sergilemeyip statük oyu koruyan ama hayvanlardan yana saf tuttuğunu ifade eden kişiler, kendilerini nasıl görüyor? Benim bir başkasının ya da toplumun kendilerini nasıl gördüğüne değil, kendilerinin kendilerini nasıl gördüğüne bakmaları, gerçekleriyle yüzleşmeleri gerekiyor. İnsanlara herkes için adalet, topyekün özgürlük çağrısı yaptığımızda, hele ki özne hayvanlarsa, insanların ilk baktıkları kişiler hayvanları koruma, onların haklarını gözetme konusunda mücadele verenler oluyor. İşkenceyle ile kesim yapılan bir mezbaadaki hayvana üzülen kişinin neden et yemeye devam ettiği üzerine de düşünmeliyiz. Hayvanların haklarına saygı duyduğunu ifade eden insanların hayvan soykırımı karşısındaki vurdum duymazlığının hayvanla hayvanın kişi olma durumuyla hayvanların hakları ile ilgisi olmayan insanları bu soykırım konusunda daha da rahat hissettirdiğini düşünüyorum. Sıklıkla karşılaştığımız düşünce şu: Hayvan severler bile et yiyor, Dünyayı ben mi kurtaracağım? Hayvandan yana saf tutan insanlarda, Hayvan zulmü ve kırımına karşı büyük bir vurdum duymazlık varken ekolojistlerde, çevrecilerde durum nasıl peki? Ekolojistlerin küresel iklim değişikliği gibi çevresel konuları gündemlerinin ilk sıralarında gördüğünü biliyorum. Peki küresel iklim değişikliğinin, ekolojik felaketin birincil faktörlerinden olan hayvancılık endüstrisi konusundaki tavırları nasıl? Çevremdeki ekolojist arkadaşlarıma baktığımda, Çoğunun hiç düşünmeden et yediğini, et ile ilgili tartışmalardaysa kendilerine göre argümanlar geliştirip hayvancılık endüstrisinin sonuçlarının üstünü kolaylıkla kapadıklarını görüyorum. Dünya topraklarının üçte biri hayvancılık endüstrisi nedeniyle çölleşmişken, dünyadaki temiz suyun gene üçte biri hayvancılık endüstrisi için kullanılırken, hayvancılık endüstrisi küresel ısınmanın en büyük etkenlerinden biriyken, Et yemeye, süt içmeye devam edip hayvan soykırımında hiçbir sakınca görmeyerek nasıl ekolojist olabiliriz? Yeryüzünü yaşanmaz bir hale getiren bu endüstri, bu endüstri ayakta tutan insanlığın sözde çıkarları, yeryüzünden, milyarlarca canının yaşamından daha mı önemli? Hayvancılık için alan açma amacıyla her saniye bir iki dönüm yağmur ormanı yok olurken, Milyonlarca hayvan da yerinden, yurdundan oluyor. Acı içinde ölmeye devam ediyor. Ama ekolojistlerin çoğu da gözünü kulaklarını kapamayı tercih ediyor. Böylesi daha mı kolay? Bugün insan merkezciliğin ırkçılık, cinsiyetçilik, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, transfobi, homofobi gibi bir ayrımcılık çeşidi olan türcülüğün nelere mal olduğunu farkına varmak için Bilim insanı olmamız gerekmiyor. Çocukluğumuzdan bugüne yaşadığımız mahallede ilçedeki değişimleri kendi gözümüzle kolaylıkla görebiliriz. Mesela benim doğup büyüdüğüm mahallede 15 sene öncesine kadar alabildiğine kelebek, arı, kaplumbağa, kirpi varken artık hiçbirisi yok. Bu kadar hayvan nereye gitti? Buharlaşıp havaya uçmadılar herhalde. Öylesine saldırgan, istilacı, yayılmacı, işgalci bir yaşam tarzının hiçbir sürdürülebilirliği yok. Her gün milyonlarca hayvanı öğüten, hayvan nesillerini doğayı yok eden ve hiçbir sürdürülebilirliği olmayan bu sistemi insanlık yarattı. Ve insanlığın, insan uygarlığının geldiği nokta ortada. İnsanlar, yani bizler, diğer hayvanlar ve doğa ile birlikte şişirdikçe şişirdiğimiz, menfaatlerini dokunulmaz kıldığımız her fırsatta yüceltiğimiz insanlığı da yok ediyoruz. İnsanlık son model örgüt olarak kurduğu her şeye muktedir devletler ile kendi genel geçer evrensel değerlerini her gün çiğniyor ve tüm dünyada olup bitenleri sorguladığımızda toplumların insan topluluklarının çok büyük bir kısmı dillere pelesenk olan insanlığın evrensel değerlerinin çiğnenmesinde de bir sakınca görmüyor. Kapıda olan küresel ölçekli ekolojik yıkımın gündelik hayatta tanık olduğumuz belirtileri gösteriyor ki, insanlığın tercihi yaşamdan yana değil, ölümden, yıkımdan yana. Ortada çok belirgin bir seçim, imha üzerine kurulmuş bir yok olma eğilimi varken, insanlığın bizzat toplumlar, devletler tarafından yok edilmesi, İnsanlığın derdi olacak mı? Orasını bilemiyorum. Ama insanlık planlı programlı bir şekilde kendi kaderini tayin ediyorken yaşamı insan dışındaki topluluklara da zindan ediyor. Kulağa garip gelebilir ama bizim dışımızdaki hayvan topluluklarının da hepsinin bir dilinin, kültürünün, uygarlığının olduğunu düşünüyorum. İnsanlık bu hayvan topluluklarının hem kendisini hem de uygarlığını ortadan kaldırıyor. Bu da yetmiyormuş gibi elinin ayağının ulaştığı her yerde hayvan toplulukları üzerinde her türlü hakkı kendisinde görerek onların bedenleri üzerinde de bir yıkım yaşatıyor. Onları mal olarak değerlendiriyor, bu yaklaşım ile yasalar çıkarıyor, gelenek, görenekler yaratıyor. İnsanlıkla alakası olmayan hayvanları kendimizle birlikte yok etmeye, soykırıma uğratmaya hakkımız var mı? Bence yok. Her yasal olanı meşru, çoğunun ezici yargısını da mutlak doğru kabul etmek zorunda mıyız? İnsanlık kendisini kurtarmak için bile adım atmazken, ezici bir çoğunlukça kabul gören bir soykırımın, bin yıllara dayalı bir köleliğin bir anda bitmesi önünde tüm insanlığın konsensüs varmasını mı bekleyeceğiz? Ben dünyanın bugün içinde bulunduğu feci durumdan Hayvanlara uygulanan soykırımdan, vatandaşı olduğumuz devletlerin ve onların desteklediği şirketlerin doğaya, yaşama düşman, düşman olan, karşı çıkmadığımız her eyleminden hepimizin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bir başkasını sömürmeden, öldürmeden yaşamanın mümkün olduğunu artık herkes biliyor. Bu mümkünken tercihlerimiz, konforlu yaşamımız bir başkasının yaşamına mal oluyorsa... Sistematik ve ölümüne işkenceye, cinsel şiddete, soykırıma neden oluyorsa durup düşünmemiz gerekmez mi? Kendimizi değiştirmemek için direnip insanlığın bu konuda konsensüse varmasını beklediğimiz sürece bu soykırımın destekçisi ve bir parçası olmaya devam edeceğiz. Evet, dünyayı tamamen değiştirmemiz mümkün değil ama kendimizi değiştirmek bizim elimizde. Kendimizi değiştirerek... Vegan ya da bir yaşamı sürdürerek bu soykırımı bireysel olarak reddetmek mümkün. Hayvanların bireyliği ve hakları karşısında soykırımın gerçekliğini reddetmek bize bir illüzyon içinde yaşamaktan başka ne sağlayabilir? Hayvan soykırımını gizleyen bu illüzyon, birey olarak bizi nereye götürür, neye dönüştürür? Damak zevki ve alışkanlıklarımız birilerinin yaşam hakkından daha değerli olabilir mi? Karar sizin. Kararınızı verirken yaşamımız boyunca en başta kendimizden sorumlu olduğumuzu göz ardı etmeyeceğiniz umuyor. Dilimizi, yaşamımızı, tercihlerimizi değiştirmediğimiz sürece hayvanlara yönelik tahakkümü bizzat üretmeye devam edeceğimizi ve böylelikle hayvan soykırımının asla sonunun gelmeyeceğini de yine hatırlatmak istiyorum.